0: Здравствуйте, с вами Иван, и сегодня мы продолжаем нашу серию подкастов о спорте, о спортивной психологии и затронем такую фундаментальную тему, как спортивное поведение и дисциплина, и что это все такое. На самом деле тема может звучать излишне научно, однако это довольно Частые повседневные вопросы, то есть, например, что считать спортом, что вообще такое дисциплина и поведение в спорте, чем поведение спортсмена отличается от поведения обычного человека, ну и в конечном итоге, насколько спорт применим в реальной жизни. Все это, это наша сегодняшняя тема. А поэтому начнем издалека, с самого начала. Под спортивным поведением мы будем понимать, не некий этический кодекс спортсмена, а именно отличие поведения спортсмена от не спортсмена. Вот кого у нас называют спортсменом вообще в принципе. Всех спортсменов так называемых можно разделить на три условные группы. Первое это люди, которые занимаются некой зарядкой у себя дома да, и просто ведут такой здоровый активный образ жизни. Второе – это люди, которые регулярно занимаются каким-то видом спорта и, возможно, даже участвуют в соревнованиях неких локальных. Но это не обязательно. И третий вид – это спорт высших достижений. Так вот, рассматривать мы будем именно последние две группы, потому что это и есть те самые спортсмены, настоящие спортсмены, про которых мы будем говорить. Первый же тип людей хоть и называют в народе «О, он спортсмен», но на самом деле все это идет от движений физкультурников в Советском Союзе и физкультурниками их называть правильно, потому что это люди, которые просто занимаются некой физической культурой и как-то поддерживают свое тело в определенном здоровом для него режиме и тем самым наслаждаются жизнью. Основа же спорта и спортивного поведения это дисциплина. Дисциплина же это соответствие неким правилам принятых в обществе, и раз уж мы говорим про спорт и спортивное поведение, то и мы говорим про некоторые правила, принятые в конкретном спорте и даже в конкретном зале, в котором вы занимаетесь, соответственно, если мы говорим о спортсмене, то поведение спортсмена будет отличаться от общего принятого в лучшую сторону, потому что на стороне спортсмена будет значительно больше правил и требований к нему. Однако вернемся к дисциплине. Что это такое? Дисциплина состоит из двух уровней – внешний и внутренний. Внешнее – это требование к спортсмену извне кем-то, то То есть тренер говорит, что нужно делать так-то. Это внешнее требование. И внутренний уровень, внутренние требования, это как бы требование к самому себе. Я должен быть таким-то. Соответственно, когда возникает некий внутренний уровень, тогда и возникает истинная дисциплина. Формируется дисциплина именно от внешнего уровня к внутреннему. То есть невозможно такое, что у человека просто... Бац, и проснется дисциплина, он станет такой правильной и будет к себе же, самому любимому, применять какие-то правила, и уж тем более ограничения. Ограничения правила всегда должны исходить извне, в начале для того, чтобы впоследствии это переросло в более глубокий внутренний уровень. Спорт тем же и отличается от любой другой деятельности, что очень сильно влияет на формирование внутренней дисциплины, за счет обособленной среды. Надо понимать, что на самом деле изменение поведения, появление дисциплины может произойти и вне спорта. Это вполне нормально. Допустим, это будет встроено в какую-то вашу деятельность, вы сидите в офисе, происходят какие-то события, возможно, стрессовые, они на вас влияют, вы понимаете, что это событие нужно как-то проанализировать, сделать какие-то выводы и изменить свое поведение в дальнейшем. Тем самым вы как бы вычленяете некоторые эпизоды из вашей рутинной повседневной жизни и делаете на основе них какие-то дальнейшие выводы. Что довольно сложно, потому что наш мозг и даже физиология нашего мозга устроена так, что очень тяжело что-то вычленить из рутинного ежедневного пребывания, из какой-то деятельности. Спорт же — это обособленная среда во всех пониманиях. Это отдельный зал, в отдельное время с отдельно взятым народом, с отдельно взятыми людьми. Приходя в этот зал, переступая его порог, наступают определенные правила, вступают в силу определенные требования, которые нужно выполнять. И благодаря тому, что мозг буквально переключается с одной среды на другую, ему легче воспринять некоторую информацию и некоторые требования. Таким образом, вычленив их из реальной жизни, и переложить эти правила и ну, это поведение некоторые на уже повседневность. Например, возьмем какой-нибудь пример из ударных единоборств: что человек приходит в зал, начинает биться, начинаются спарринги. Человек начинает очень много получать по голове, и он понимает, ну, делает вывод в этой среде, что уж слишком уж он рьяно лезет вперед, и из-за этого начинает часто получать. Ну и делает простой вывод начального уровня, что нужно просто быть аккуратнее. Впоследствии, выйдя на работу, предположим, в офис, может случиться ситуация, что этот человек попадает в постоянные мелкие конфликты с начальством по каким-то поводам. И происходит это потому, что данный персонаж, данный герой событий, очень рьяно лезет со своими предложениями, замечаниями, какой-то критикой, возможно, обстоятельной критикой, но делает это излишне бодро. Соответственно, такому человеку, если он уже занимался в зале, если у него есть некий опыт общения со спортом, ему значительно легче переложить мысль об аккуратности, тот самый вывод, который он сделал в зале, на свою повседневную жизнь. Интересно тут то, что подобное переложение, этот переход, он может осуществиться неосознанно. Сам человек до конца может не отдать себе отчет в том, что ага, нужно, значит, эту ситуацию взять и переложить, вот я тогда был неаккуратен начал действовать аккуратнее, начал меньше получать. Тут надо также Нет, скорее всего, такой логической цепочки не выстроится, Но на более интуитивном уровне, за пределами наших лобных долей, потому что это мы уже чуть-чуть физиологией ударились. Но раз ударились, почему бы и нет? Пусть будет краткая ремарка такая. Дело в том, что мы, как вид, думаем исключительно лобными долями нашего мозга, а всякие рефлекторные вещи, сопоставления и множество-множество других процессов, вплоть до регуляции внутренних органов, осуществляет весь остальной мозг. И, конечно же, говоря про лобные доли, мы говорим про мышление, то есть, когда мы напрягаемся и думаем. Так вот, если мы говорим про некоторые реакции и коррекцию этих реакций, ну, в частности, стать чуть спокойнее в каких-то ситуациях, допустим, с начальством, то это та деятельность, которая не регулируется напрямую лобными долями то есть мы не задумываемся над тем что вот нужно как-то так поступить как я говорил чуть ранее и соответственно если в зале произошла такая ситуация часто человек получает по голове он возможно через лобные доли понял что подумал буквально что так надо быть аккуратнее принял это вот этот пучок нейронный ушел куда-то в висок или чуть в затылочную область, да, там могут быть нюансы, но не суть. То есть он перешел барьер лобных долей, ушел куда-то в глубинные структуры, и поведение чуть-чуть изменилось. Так вот это поведение уже неосознанно будет применяться в реальной жизни, именно потому что вот этот пучок, а все наши мысли, такие ему заключения, какие-то изменения на самом деле физически присутствует у нас в голове, то есть в, на коре головного мозга формируются определенные связи, формируются определенные пучки, которые отвечают за ту или иную деятельность. Так вот, пройдя вот этот самый жестокий барьер лобных адалей, сформировав пучок и тем самым образовав поведение, оно сохранится и уже неосознанно, рефлекторно, именно что рефлекторно, будет повторяться в определенных ситуациях. Допустим, это будет стрессовая ситуация. Человек чувствует стресс на работе, сопоставляет это с тем, какой похожий стресс был в зале, и тем самым ведет себя чуть-чуть по-другому. Но вернемся к нашему спортивному залу, который в совокупности еще является для нас, для человека, для нашего функционирования и, конечно же, для нашего мозга абсолютно отдельные вселенные со своими законами. И почему это важно в данном контексте? Вот, например, некоторые люди иногда говорят и даже реально желают начать жизнь с чистого листа или что-то кардинально поменять в своей жизни. Но Смысл тут в том, что начать жизнь с чистого листа можно только абсолютно полностью, изменив свое окружение, то есть буквально взяв и куда-то переехав, причем переехав так основательно, чтобы никто вокруг тебя не знал. Потому что даже на физиологическом уровне, на уровне нашего мышления, наша жизнь — это не только наши собственные волевые решения, И не только наша собственная работа над собой внутренняя, но и также полностью наше окружение и связи. Потому что, опять-таки, наш мозг на самом деле разделяет поведение в средах, то есть некий такой средовой фактор, он присутствует, что дома я веду себя одним образом, на работе третьим, а с незнакомыми людьми четвертым. И, соответственно, попадая в знакомую уже среду, например, в среду друзей, человек начинает вести себя очень определенным образом, таким образом, каким сформировался он на протяжении многих лет общения с этими друзьями. Соответственно, зал, как, например, новый вид спорта, как новая среда для человека, если мы говорим о новичке, позволяет начать новую жизнь. Громко, конечно, сказано, но что я имею в виду? Что если у человека присутствует некоторые проблемы, некоторые вопросы, которые он хотел бы решить у себя внутри, и вот появляется вдруг такое желание, все, нужно начинать с чистого листа, то надо понимать, что стоит сменить среду, но это очень жестко, мало кто так может, и вообще это очень и очень стрессово. Поэтому есть облегченный и значительно более лучший вариант, это пойти заняться каким-то видом спорта. Именно что спорта, потому что зал будет являться абсолютно новой средой с новыми людьми, с новыми правилами, которые нужно будет принять. И это будет идти в дополнение с тем, что я уже сказал выше, по поводу физиологических процессов, которые происходят у нас в мозгу. Таким образом, человек сможет переформатировать себя в некоторых смыслах, решить какие-то свои вопросы, даже не отдавая себе отчет напрямую в этом но поведение его изменится, и все это приводит нас к более фундаментальному вопросу: а что вообще такое спорт? Раз уж мы выяснили, что такое спортивное поведение, на чем оно зиждется, что такое дисциплина и почему она обязана быть в спорте, то что вообще можно называть спортом? На самом деле вопрос довольно частый, потому что ну вот вроде есть какие-нибудь бокс, ММА, это спорт, биатлон, это спорт. А шахматы — это как бы тоже спорт. Но вот тут многие люди уже начинают сомневаться, а спорт ли это или нет. А также у нас есть новшества в виде каких-нибудь клубов там, настольных игр, которые тоже как бы проводят свои турниры по настольной игре и называют это спортом. но ну вот, спорт, занимаемся это же тоже спортом. Так вот, что же можно назвать спортом? Спортом можно назвать любое формирование, которое как раз таки поддерживает у себя формирование вот этой внутренней дисциплины. То есть для этого должны быть удовлетворены следующие критерии. Это в спорте, в этом спорте должны быть определенные правила. Причем не просто правила, а конкретные требования к участникам. Это время прихода, место прихода, форма, обмундирование. Некоторые правила к движениям, то есть, почему можно двигаться так, а не так. И, конечно же, главное отличие спорта от любого другого объединения, это соревновательный элемент. Причем не просто внутриструктурный, то есть, не между собой какой-нибудь, а общий соревновательный элемент. То есть, представители одного спорта могут съехаться с разных концов города страны и так далее и посоревноваться с друг с другом по опять-таки определенным заранее установленным всем известным правилам и тут возникает еще один вопрос но ведь в некоторых видах спорта существуют разные правила Ну, то есть бывают разные дисциплины Существуют различные вариации, бывает, что соревнования проводятся по одним правилам, некоторые по другим, и, в принципе, это нормально. Так вот, критерий спорта в данной ситуации удовлетворяется тогда, когда все согласны с определенными правилами и им следуют. А, и опять-таки ремарочка, сейчас я говорю про критерии спорта в психологическом плане, а не в каком-нибудь там общероссийском, международном и так далее. Мы говорим именно про внутреннее формирование. Так вот, если участники спорта не согласны с правилами, если участники спорта предпочитают что-то одно, но не любят что-то другое или яро выступают против определенной части этого спорта, то тогда у нас возникает как раз таки уже не спортивное поведение, а именно противостояние внутренним устоям и внутренним требованиям этого спорта. То есть, например, человеку, участнику, спортсмену сказали, что на соревнованиях будут такие-то правила, ну, все о них знают. И человек готовится к этим правилам, он знает, почему эти правила такие. Ему не просто объяснили, что ну, вот они такие, и все. Ему объяснили, почему так. Он это понял, он это принял. А объяснение может быть очень разное от логическо-вербального, то есть когда буквально объясняют человека, что это правило такое, потому что оно самое хорошее и самое верное, а может быть историка авторитетное объяснение, то есть этим правилам больше 100 лет, и мы вот так делаем, тому, что так делали там наши отцы, наши предки. На самом деле это тоже довольно сильное заявление для очень большого круга лиц и вообще для нашей психики, потому что очень-очень какие-то давние образования для нас являются авторитетом, все-таки, если они живы до сих пор. То есть, например, если сказать, что вот, у нас есть латинский язык очень древний и поэтому на нем надо говорить, все, скорее всего, фыркнуты, типа, зачем, что ты говоришь, что-то дурь какая-то. А вот если сказать, что вот вообще-то правилам футбола им, им уже больше ста лет, да, там были какие-то вариации, но вообще-то им очень-очень много и футбол играют до сих пор, то с этим уже можно согласиться вот даже на этом уровне, сказать, все хорошо, и не углубляться в то, что там было сто лет назад, и почему мы пинаем, мы пинаем мяч в такую форму. Соответственно, если у спортсмена возникает сопротивление к элементу своему же спорта, то есть, например, к правилам соревнований, к, по которым он должен выступать, то начинают присутствовать дополнительные элементы поведения, которые на самом деле не свойственны настоящему спортсмену и настоящему спорту. То есть, ну, грубо говоря, совсем уже грубо говоря, спортсмен пытается обмануть систему в свою пользу. Не в пользу... Никаких достижений, на что, собственно, спорт и направлен некий, на некий соревновательный элемент кто лучше, кто выше, сильнее, быстрее. А на то, как бы сделать мне лучше, легче в данной ситуации, чтобы выполнить какое-то требование. Например, от своих клиентов я часто слышал о таком в техноспорте, ну, то есть, мотоспорт различного характера, то есть, там, где люди управляют какой-то техникой. Ну, различные гонки в основном. Это мотоспорт, тонки на лодках и так далее. Там существуют различные вариации именно правил и различные вариации техники, в частности, под погодные условия. И иногда так бывает, что ну, ты же спортсмен, ты же не просто там где-то ходишь к нам, да, ты состоишь там в лиге и должен выступать, и выступаешь, и ты молодец. Ну вот, слушай, сегодня у нас там зимние соревнования, нужно выступить. И хорошо бы, чтобы ты занял какое-нибудь призовое место. Спортсмен не согласен с правилами вот конкретно этой части своего спорта, потому что они, во-первых, ему самому не нравятся, во-вторых, присутствует много вариаций в зависимости от города. И тогда спортсмен решает, что, ну, раз уж такие требования, чтобы мне сохранить хорошие отношения, чтобы у меня все было хорошо и самому мне не напрягаться, я не буду гнать. И делать так чтобы это было максимально эффективно а сделаю так чтобы мне было максимально проще то есть в частности там буду давить на газ и там под такими углами я в этом спорте не участвую поэтому точно не могу сказать как это все технически делается но буду делать так чтобы вот на определенной скорости, в правильной последовательности и так достаточно легко все выполнить, ну, займу там какое-нибудь третье место, скорее всего. Ну, не займу третье, а займу четвертое, в принципе, никто не обидится. Тем самым он, спортсмен просто как бы отъезжает, он как бы участник этого спорта, но если присмотреться в психологическом варианте и в, в варианте цели этого спорта, спортсмен не участвовал в соревнованиях. Ну, номинального там был, конечно, но на самом деле глубина нет. Эту штуку знают очень давно. И если мы говорим о спорте высших достижений, подобное, стараются исправить как можно больше, чаще и как можно больше систематизировать и стандартизировать свой спорт. Именно поэтому, если мы там, говорим о каком-нибудь футболе или баскетболе, то везде, в любой точке планеты эти правила будут абсолютно одинаковые. И даже играя там на уличной площадке, все, в принципе, друг друга будут понимать. Хотя уже на уличной как раз-таки площадке, где-то во дворе, могут присутствовать какие-то свои дополнительные вариации. Потому что ну, там поле не такое большое, игроков может быть чуть меньше, ну и так далее. А прежде чем перейти к концу, подметим еще два интересных момента о том, как спорт влияет на наше поведение, в том числе на повседневное. И вопрос, этот этот нюанс заключается в том, а где же начинается и заканчивается спорт? Вот Мы выше говорили, что переходя порог спортивного зала, вступают в силу другие законы вселенной, и человек уже по-другому себя ведет. Но разве эти законы перестают существовать, если человек выходит из зала, то он полностью меняет поведение и как бы все? Нет. Тут также вступают в силу, действуют и другие механизмы. В частности, в начале начале пути, так сказать, спортсмена-новичка, да, это поведение поддерживается исключительно только в зале. Но постепенно происходит перенос поведенческий перенос из вот этой обособленной среды спортивного зала в реальность. Происходит это, во-первых, через среду, то есть э, спортсмен начинает обросать знакомыми, друзьями. Естественно, эти знакомые друзья существуют в реальном мире, они только в зале материализуются. И если у человека складываются хорошие отношения, а они складываются, от этого очень сильно зависит вообще его дальнейшее продвижение в спорте, то, находясь с этими людьми, человек уже будет вести себя немножечко по-другому, немножечко с измененным поведением тем, который он приобрел, занимаясь этим видом спорта. Эти друзья могут впоследствии внедряться уже в его существующее окружение, то есть с его другими друзьями, с его коллегами и так далее. И тогда поведение опять-таки начинает смешиваться и трансформироваться. Тут уже более сложные процессы, мы же отмечем, что просто поведение изменяется, и спорт влияет таким образом на нашу жизнь. И второй момент уже не столько связан со средой, сколько с непосредственным взаимодействием с предметами. То есть любой спорт так или иначе предполагает некий инвентарь. То с чем человек работает, будь то даже просто футболка и мяч, а может быть это настоящее снаряжение, это там, мячи, ножи, топоры, доспехи, бывает такой спорт, и участвуя в процессе подбора, выбора снаряжения, модификации этого снаряжения, какой-то его покраски и так далее, все это находится, с точки зрения нашего мышления, в русле как раз-таки спорта. То есть, когда мы занимаемся когда спортсмен занимается своим снаряжением, он занимается спортом в этот момент, даже если он как бы сидит за компьютером и вроде бы как бы смотрит корзину товаров и подбирает, что лучше. Нет, это все сопровождается теми же самыми процессами, что он уже приобрел в зале. Ну, в частности, какие-то выводы там о своей деятельности. Таким образом, спортивное поведение и дисциплинарный некий подход переносится и в реальную жизнь. Ну, если мы говорим про какую-то пользовательскую картину на сайте, то человек более ответственно подходит к своему выбору. Он понимает критерии отбора, он смотрит на определенные типы товаров и не смотрит на какие-то другие. Он понимает, почему стоит выбирать это, а не это. Он как-то взаимодействовал уже с какими-то предметами на общих началах, потому что в зале были в общем доступе. Допустим, какие-то доспехи он их взял и попробовал. И таким образом это может переноситься вплоть до покупок еды, помидоров и огурцов где-нибудь в магазине уже продуктовом. И второй момент, который также хотелось бы подметить, это то, что спорт невероятно полезен для детей, потому что, как отмечалось выше, дисциплина – По своему определению, это соответствие правилам, принятым в обществе. А мы все живем в некотором обществе, мы все живем в социуме, и в этом социуме есть правила. Есть предписанные правила, есть непредписанные правила того же поведения. И соответствовать этим правилам очень помогает дисциплина, и дисциплина та, которая была приобретена в спортивном зале. Но о детях мы обязательно поговорим в отдельном подкасте, потому что это отдельная большая тема для разговора. Теперь же подведем некоторые итоги. Спорт, чтобы называться спортом, должен иметь не только внешние критерии, то есть это общедоступность, массовость, но и также иметь определенные правила для того, чтобы формировать некую дисциплину, некие внутренние дисциплинарный спортивный уклад. Если этого уклада нет и можно все, давайте делать как на улице, то это спортом уже не считается. Второе – это спортивное поведение не возникает само по себе. Для него нужно предъявлять внешние требования, поэтому если вы хотите добиться, взрастить хорошо дисциплинированного спортсмена, то к нему нужно предъявлять требования внешние, говорить, что можно делать, а что делать нельзя, и следить за выполнением. Только спустя какое-то время спортсмен начнет сам себе выдвигать какие-то требования. Третье. Спорт – это обособленная среда. Если вы занимаетесь спортом где угодно, когда угодно, с кем угодно и с чем угодно, то, скорее всего, вы занимаетесь не спортом. Четвертое. Спорт влияет на поведение в повседневной жизни. Влияет он как через физиологические механизмы, так и через чисто психологические законы переноса. А соответственно, если вы хотите новую жизнь, идите в спорт. Пятое. Спорт полезен, а иногда даже необходим детям. Потому что в современных мегаполисах, особенно в больших городах, родители в силу внешних, опять-таки, обстоятельств не всегда способны дать и организовать все те механизмы, которые необходимы ребенку для формирования нужных ему процессов. И вот здесь спорт может стать спасением и очень-очень большой помощью. Ну и шестой под итог, шестой вывод. Спортивное поведение – это как раз таки и есть выработка внутренней дисциплины, то есть то, о чем мы говорили предыдущие полчаса. Собственно, на этом все. Встретимся на следующей неделе по теме спорта и не по теме спорта, даже еще раньше. А если у вас есть какие-то вопросы или же вы хотите записаться ко мне как к психологу на консультацию, то пишите на почту иванпсайсобакаяндекс.ру, она указана в описании к каналу, для этого нужно зайти с браузера, обязательно с браузером, с приложения обычно не видно, ну или этот подкаст будет опубликован в социальных сетях, там тоже будут всевозможные ссылки. Что ж, а на этом все. Пока!